0: So, da sind wir wieder. Hey, Brudi, oh, du ja. bist den Swag. Was, was? So, das müssen wir als erstes mal erklären. Buschi, ich nenne Mietja, seit ich ihn kennengelernt habe, Brudi. Das ist für ja. mich so. ein. Ich habe noch einen anderen Kumpel, den nenne ich immer so. Mietja ist für mich ein Brudi. Ich verstehe das ja. gar nicht. Was, was ist daran so? Also dürfen das nur Zehnjährige sagen aus deinem Gefühl? Ich verstehe gar nicht, warum dich das so irritiert hat. Mir war hat. das gestern ein bisschen
1: sehr auf Jung gemacht von deiner Seite. Ich meine, du hast ja eher so einen etwas altbackenen Kommentatorenstil. <lacht> und dann kommst du da in diesen Zwischenmomenten in dieser Sendung bei RTL, kommst du dann ich plötzlich mit Brudi altbacken. und Swag. Und du bist ja sonst eher der altbackene Kommentator, wo ich mir ja manchmal wünschen würde, dass du mehr in Richtung Analytics gehen würdest. Aber.
0: Moment, es gibt drei Kommentatoren bei FL. Jan Stecker, eine Ikone, Mitte 60, Frank Buschmann wird nächstes Jahr 70 und mich. Und ich bin der altbackene. Ne? Naja, du wärst jetzt auch 63 Februar. Oh Gott, habe ich es gerade gemacht? Oh Gott, RTL, NFL, ich glaube, ich habe was Falsches. Hast du ran gesehen. NFL gesagt? Ich fürchte Ja, ich dann grad. bringen wir
1: das erstmal in die richtige Spur. Dieses NFL,
0: nee, Lauschangriff Special. <lacht> nee, wir, wir nennen es doch immer, also nochmal. mal dieses <lacht> wir überhaupt und warum? <lacht> dieses Lauschangriff Football Special wird präsentiert von FITX. Offizieller Fitnesspartner der NFL. So, das war jetzt aber brillant, oder? Wie wir uns so, dann doch verstehen, ja. wenn wir uns mal zusammentun. Hast du nicht gestern in der Sendung auch einmal ran NFL gesagt? E, da da habe ich das R, A und dann habe ich es noch zu einem T umgedreht. Das war so kurz davor, aber das konnte ich gerade. Und Media hat mich schon ganz groß angeguckt. Ich habe es fast gesagt, ja. du hast völlig recht.
1: Und wenn, dann ist es ja. menschlich. Selbst so eine Kommentatorenmaschine wie du äh, macht mal Fehler, Traue ich gar nicht, das auszusprechen, weil du weißt jetzt, ich glaube, acht Jahre fehlerfrei. Jetzt, gestern seht <lacht> ihr ja natürlich ein paar passiert im, im Also ich, ich habe ja hier gesessen, habe ja aufgeschrieben. Oh, da können wir gleich Sachen. drüber
0: reden. Ich finde, ich habe wirklich ein paar Stärken am Kommentar, was definitiv nicht meine Stärke ist, ist keine Fehler zu machen. Lustig das ist, ist,
1: wenn du so rumgiggelst und rumgluckst und man sich, wenn man das so neutral betrachtet, fragt, was ist mit
0: ihm? Worüber habe ich denn so gelacht? Ja, ich hatte ja, ich halt müsste jetzt Sascha,
1: Herrchen von Bana, was ist ja hier. Ja. Ähm, wir haben so zwei, dreimal uns angeguckt und haben gesagt, was ist jetzt mit ihm los? Aber wir wissen es nicht mehr. Aber das ist ja oft auch die Situation im Studio. Ähm, lass uns über dein Spiel sprechen. Es hat sich das fortgesetzt, was sich in der gleichen Partie vor ein paar Wochen schon mal angedeutet hat. Da hatte Lions ich ja Bears. die Detroit ja. Lions gegen die Chicago ja. Bears. Und ja. das war bis zur Pause sehr ähnlich. Und ich habe dann immer gesagt, ja, warte mal, ab, die Lions kommen noch. Das haben wir vor ein paar Wochen schon mal erlebt. Ja. Ja. Aber nicht nur, dass die Lions, und dann kannst du ein bisschen erzählen, wirklich defensive Probleme haben, das ist Fakt. Jetzt läuft auch die Offensivmaschine nicht mehr so richtig. Denn das war gestern, wie ich finde, dünn. Jetzt wirst du gleich sagen, aber ja, aber die Bears haben auch eine geile Defensive. Nee,
0: Moment, Moment. Ich, eine ganz andere Frage. Hattest du wirklich das Gefühl, die kommen noch mal? Ich Nein, hatte das hatte das ich Gefühl nicht. Das hatte ich ja beim ersten Spiel auch nicht. Ach so, okay. Ich hatte nämlich auch das Gefühl, klar ich war schon drauf gefasst, da könnte jetzt noch was kommen. Aber ehrlich gesagt hätte es das Hinspiel nicht gegeben, wenn ich mal so einen Strich drunter mache, hätte ich überhaupt nicht dran gezweifelt in dieser zweiten Halbzeit, dass die Bears das nach Hause bringen. So, das war wirklich nur.
1: Und jetzt ja. verstehst du vielleicht, warum ich das im ersten Spiel auch schon gesagt habe. Da war es nämlich nahezu identisch.
0: Und da gab ja, es dieses. Ich, aber ich habe dir das auch, auch nie vorgeworfen, doch, dass Du dachte, hast doch wieder doch.
1: dein, du hast doch wieder auf Twitter und bei Instagram hast du doch wieder deine sieben, hast du doch wieder nee, losgeschickt? Nee, nee, Und die haben dann wieder geschickt. Geschrieben, siehst du, da sieht man
0: mal, der Typ hat gar keine Ahnung. Und dann waren die sieben wieder unterwegs. <lacht> In dem Fall wirklich gar nicht. Nee, Buschi, es war echt krass. Also wer, wer sich noch vielleicht erinnert, ähm, die, die Bears führen mit zwei Scores gegen die Lions vor drei Wochen. Äh, Buschi hatte das Spiel und in viereinhalb Minuten, obwohl Jared Goff damals drei Interceptions hatte, also wirklich auch auf einem ganz schlechten Tag unterwegs war, gewinnen die das Ding noch mit zwei Touchdowns hinten raus. Und Buschi, dieses Mal war es ganz andersrum. Ähm, zur Pause führen die äh, Lions noch 13-10 nach einem ganz starken Zwei. Quarter Und sie machen original Null Punkte in der zweiten Halbzeit. Und das Entscheidende hast du schon gesagt, finde ich. Diese Defense wird sowieso in den Playoffs, glaube ich, zerrupft werden. Die ist nicht Playoff-ready, aber sie wird halt getragen von einer Top-5-Offense in allen Belangen. Die sind extrem gut in Play-Action, die sind sehr gut durch die Luft, die sind sehr gut am Boden, aber... Sie wurden halt gestern einfach zerlegt. Da war gar nichts in Halbzeit. Ich fand sie durch die
1: Luft gestern tatsächlich auch wirklich äh, sehr gut gestoppt. Also die Receiver ja. waren extrem gut verteidigt. Auch das war über weite Strecken im ersten Duell der beiden schon zu beobachten. Ähm, ich finde schon immer noch beeindruckend, selbst in einem schwächeren Spiel. Äh, also Gibbs ist schon, also wenn du so siehst, wenn der so kleine Tempowechsel macht, wo dann wirklich. Verteidiger beim Tackle-Versuch ins Leere fliegen, das ist schon, das ist schon echt geil ja. und Montgomery ist auch oft ja durch die Mitte eine Maschine, aber ganz ehrlich, durch die Luft, klar zwei, dreimal Sam Porter gefühlt Amon Rust und Brown gar kein Faktor ja? Nee, null, also, das war glaub glaube doppelt ich Doppelt das... worden fast
0: immer, ne? Ja ja, genau. Ist eigentlich auch nicht so. Spricht ja für seine Qualität, dass man den Slot-Receiver doppelt. Ist jetzt auch nicht so oft. Da gibt es Gefühl, sonst nur noch Cooper Cup, dem das äh, regelmäßig passiert. Ja, aber... Ähm Laufspiel war richtig gut. Gips, hast du schon gesagt. Ähm, Montgomery hat mich fast überrascht, ehrlich gesagt, weil Montgomery ist ja eher so der für die harten Yards und, mhm. und für so kontinuierlich 3-4 mhm. machen. Der hat ja auch Big Plays gemacht. Hat er aber immer das,
1: wieder mal. Er hat immer wieder mal ein, zwei Big Plays im Spiel. Ansonsten, um der hier äh, ein bisschen Hilfe zu geben, ist er eher die für die kürzeren Läufe.
0: <lacht> du, bist so, du bist so, Brudi, du bist unerträglich. Ja. Warte, mein Junge, Dich muss ich ja dann Fatih ne? <lacht> <lacht> Ah, herrlich. Buschi, ah. ähm, es gibt ja zwei Teams, die sozusagen das Fourth Down für sich entdeckt haben. Das sind jetzt zum einen ähm, die, die Eagles, Eagles mhm. ähm, weil Tusch-Push, haben wir oft Und drüber geredet. Und die Lions nehmen das aus Überzeugung gerne mit, weil Dan Campbell halt ein Gambler ist, der, der Head Coach, der Dem steht, ist auf so die Feldposition dann fast egal, ne? Richtig. Mhm. Und gestern waren sie einfach bei Fourth Down. Das ist nämlich so ein extra Ding, was dich vielleicht nochmal ins Spiel ziehen kann. Und da waren auch viele, da waren sie schon gezwungen, wenn das Spiel nochmal aufgehen soll, beim vierten dafür zu gehen, auch wenn sie es normal nie gemacht hätten. Auch das war für mich so, sie waren eins von fünf bei Fourth mhm. Downs. Ähm, Amon Ra, wie du gesagt hast, war abgemeldet. Das Für mich ist so die Überschrift über diesem Spiel, neben null punkten offensiv lines zweiter Halbzeit, ist für mich Justin Fields schlägt Jared Goff durch die Luft. Also ja. Das kann eigentlich gar nicht sein, spricht für die Entwicklung von Justin Fields, weil da muss er sich entwickeln, ist ein überragender Läufer, aber irgendwann musst du die Sachen äh, auch mit dem Arm regeln können, das ging einem Russell Wilson so, das geht einem Lamar Jackson so und er ist jetzt auch auf dem Weg. Das gestern war echt ein, ein ganz guter erster Schritt, muss aber auch sagen, wie gesagt, gegen eine nicht so gute äh, äh, Defense.
1: Ja, auch das hat sich in dem ersten Duell der beiden, was ich da äh, gemacht habe, schon angedeutet, ganz klar. Ähm, er ist auf einem guten Weg nach seiner Verletzung, äh, macht er gute Spiele. Ähm, und es gibt ja immer die Diskussion, ne, weil die haben ja den, den Draftpick der Carolina Panthers, die, die Chicago Bears. Und ja. diese Diskussion hält sich hartnäckig, dass er um seine Zukunft spielt, Justin Fields. Und er muss richtig performen, damit sie nicht ein Quarterback draften. Und ich glaube, wenn er das jetzt noch die nächsten Wochen genauso liefert wie gestern, dann hat er reelle Chancen, dass sie eventuell doch was anderes machen. Denn so ist er wirklich ein dann ist er wirklich ein Allround-Paket. Ja? Weil was er am Boden in der Lage ist zu machen, ja. da, du hast schon die Vergleiche äh, angesprochen, da gibt es nicht ganz viele äh, in der Liga, die das können. Und ähm, man hat ja schon immer diskutiert, ne? was, was für ein Versprechen gibt dir Justin Fields. Da gab es nicht wenige, die gesagt haben, ey, wenn, da mal, wenn der so eine richtige Breakout-Season spielt, dann kann der durch die Decke gehen. Jetzt ja, Durch die Decke ist vielleicht übertrieben. Aber gestern war so ein Ding, wo man gesehen hat, was möglich ist. Du hast den richtigen Einwand gehabt. Ich bin mittlerweile, ich will nicht sagen erschüttert, aber arg enttäuscht wirklich von der Defense der Detroit Lions, das muss ich echt sagen, also wenn ja, wir da äh, in, die, in der NFC uns mal umgucken und gucken auf die Eagles, gucken auf die 49ers, gucken auf die Cowboys, gucken auf ja. deren Defensiven und vergleichen ja. das mit den Lions, dann aber gute Nacht, Brudi. <lacht>
0: Unerträglich. Ey, ja, die werden maximal ein Spiel in den Playoffs gewinnen können. Sie werden da, glaube ich, trotzdem reinkommen, auch wenn die Minnesota Vikings irgendwie in Schlagdistanz bleiben. Auch die Packers sind es ja, aber ich kann es mir auch irgendwie nicht vorstellen. Es sind immer noch zwei Siege, die sie Vorsprung haben auf die Vikings und bei die ich die Vikings. Glaube, Iden, du bist ja völlig falsch. Ich bin ja mittlerweile in der MLS, in der Major League Soccer. Der wir haben 3-0 gewonnen am Wochenende. Alter, hast du. Ich habe ein bisschen City was Raiders. von dem Spiel noch in der Red Zone gesehen. Leute, er hat sich nicht versprochen. Das Spiel ist 3 0 ausgegangen und das Field Goal wurde mit noch knapp zwei Minuten auf der <lacht> Uhr geschossen. Das Ding war kurz davor als erstes Spiel überhaupt. Und da hat es nicht geschneit oder so, überraschenderweise in Vegas. Es war ja in Vegas, oder? Ich hoffe, ich bin richtig. Ähm, ich glaub, das gibt's gar nicht. Normal, so einen Score kann es nur geben, wenn es irgendwie minus 20 Grad, Eisregen und so weiter. Die haben da sogar in der, in der Red Zone noch was eingespielt. Ich meine, wer war's jetzt, die Patriots oder so, hätten mal so ein Spiel auch 3-0 gewonnen mit einem ganz späten Field Goal. 3-0 gab es von vorher,
1: 0-0 gab es noch nie.
0: Die, die mussten damals in diesem letzten 3-0, was so spät geschossen wurde, das Feedgoal, da mussten die noch mal während des Spiels sozusagen unterbrechen, mit dem Kart aufs Feld fahren, den Schnee wegräumen, damit der da überhaupt einen Kick ausführen konnte. Und das, also das war erbärmlich vom anderen Stern. 3 zu 0. Ey, das ist, ja, das ist irre. Aber ähm, natürlich kommen
1: die, kommen die Lions trotzdem und ich glaube auch als Sieger ihrer Division in die Playoffs. Also, da bin sie würden es übrigens sonst auch über den Rekord ja, schaffen. Aber, äh, sie, haben, sie haben 9 sie und 4 brauchen. jetzt, ne? also das sieht, ja. schon, sieht schon gut aus, aber wenn wir den, den, den Blick etwas weiter gehen, im Januar geht die Luzi richtig ab in den Playoffs dann, ab dem 13. Januar also mit der Defensive gegen die anderen. Und dann sind wir auch schon äh, beim direkten Duell der Cowboys gegen die äh, Eagles. Äh, die hast du ein bisschen was gesehen davon? Mir äh, nee, noch mir angeguckt. nur gerade die, die, die Stats angeschaut, ein bisschen was gelesen. Ähm, Im Grunde ist es die Fortführung dessen, was man so ein bisschen ahnen konnte. Ich meine, ich hätte auch letzte Woche was zugesagt. Ähm, das, hast du mich da nicht ausgelacht oder war es jemand anders, dass ich den Cowboys durchaus zutraue, die Eagles zu schlagen? Weil bei den Cowboys sind ja auch viele zu Recht, immer ein bisschen skeptisch, vor allem, wenn es mhm. um was geht. Aber Dak Prescott ist on a mission. In den ja. letzten sieben, acht Spielen, ich glaube, 25 Touchdowns und ein oder zwei Interceptions. Der Typ geht komplett steil. Und dann hat er eben im Laufspiel Pollard, eben bei den Receivern an erster Stelle zu nennen, ein CD Lamp und eine Defense, die ja. richtig scheppert. Und die zerlegen gestern, die Eagles. Und bei den Eagles sind wir an dem Punkt, die haben jetzt zwei, man kann das glaube ich so sagen, richtige Klatschen gegen die direkten Konkurrenten ja, um den number ja. one Seat in der NFC kassiert. Letzte Woche vor die ja. Niners, diese Woche gegen die Dallas Cowboys. Die Cowboys haben ein schwieriges Restprogramm, die Eagles ein relativ leichtes. Ja. Aber da ist nochmal sehr, sehr viel möglich, Also was, was die Nummer 1 betrifft, in der NFC. Das ist Wahnsinn.
0: Also erstaunlicherweise für mich, äh, das ist jetzt gegen den Stride sozusagen, weil du hast das, vielleicht noch kurz zu, zu Dak Prescott, leckt mich am Arsch. Ich habe die, hab mhm. die Extended Highlights geguckt und der war gestern so on the money. Und also das, ist, wirklich, er Wochen, Schmizo, das wow. ist er seit Wochen schon so, das ist er seit Wochen. Also, der hat Dinger perfekt serviert, dem Receiver in den vollen Lauf. Der sah sehr, wie soll man das sagen, äh, äh, wie sagt man das denn? Comfortable. Der, 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 der hat sich wohlgefühlt in dem, was er gemacht hat. Da in der Pocket. Der hat sich gar nicht stressen lassen und der war schon nicht. Das den müssen wir jetzt vielleicht den, den Leuten schlecht.
1: erklären, weil es ist einfach so, dass Schmiso da manchmal nicht die richtigen Worte findet. Er ist ja eigentlich Native Speaker. Ist ja in den USA groß geworden. Jetzt lass mich doch
0: in Ruhe, ey. Du, du, was <lacht> willst du von mir? Hey Brotherly, hey Brotherly. Fatih, <lacht> oh, hör auf mich zu trietzen. Ich nenne dich Fatih oder Opi, sei vorsichtig. Uh, uh, Ansu äh, so. wer ist Ansu also, Was willst du jetzt? Wer ist was Ansu Ja, das ist dieses Top-Talent von ähm, Barcelona, was oh, aber okay. gerade ausgeliehen okay. ist.
1: Wo spielt er jetzt Football?
0: Bei den Minnesota Vikings
1: hat er das 3-0 gemacht. <lacht>
0: Der hat äh, sich mit Reese Witherspoon zusammengefahren, um eine neue Ära einzuläumen. Du kannst auch nicht
1: aufhören. So, pass auf, ich werde jetzt, ich sage dir jetzt was. Sollte das nicht Stante Pede, ja, der Lateinersatz Stante Pede. Stante -Pede. Ja. Sollte das nicht Stante Pede eingestellt werden, wird deine Karriere als NFL-Reporter zukünftig jeden Sonntagabend von mir aus meinem TV-Sessel heraus torpediert. Übrigens liebe Grüße an die sieben oder aber auch die neun. Die neun sind nämlich die, die sich fürchterlich aufgeregt haben. Ich würde mit Sneakern auf meiner Couch liegen. Das ist keine Couch gewesen. Das ist im Chalet der TV-Sessel mit einer extra Fuß- und Schuhablage. Da kann man sich so hinsetzen. Nur mal so, weil die Leute nichts anderes zu tun haben, als zu meckern. Ich würde mit... Sneakern auf der Couch liegen, das tat ich nicht, aber nur perspektivisch. Ich werde ähm, das in Zukunft als Chef-NFL-TV-Kritiker sonntagsabends machen und wenn du nicht Stante Pede aufhörst, hier von Reese
0: Witherspoon <lacht> zu fabulieren,
1: ich, ich, ich sag werde dir jetzt ich dich noch mal, zerlegen.
0: So, Ich sage dir jetzt nochmal was dazu, das habe ich dir gestern schon über den Fernsehbildschirm zukommen lassen und ich wiederhole das jetzt nochmal. Das habe ich mal. nicht mitbekommen, das haben sie mir dann gestern Abend gesagt, ich war ja. auf dem Klo war wieder klar. Beim wichtigsten Satz des Abends ist er auf dem Pott. Das du, die ist unser haben gesagt, du hättest was
1: Freundliches gesagt und es wäre sogar relativ glaubhaft gewesen.
0: Ja, du sollst mal aufhören zu liebäugeln mit diesem Quatsch, das wäre dein neuer bevorzugter Platz. Dein, Dein Platz ist von mir aus, du musst das ja nicht mehr jeden Sonntag machen, dein Platz ist aber natürlich in allererster Linie genau da, wo ich gestern saß um 19 Uhr. Fertig, Ende der Durchsage. Ja, der ich habe gestern,
1: hab gestern auch zu Sascha gesagt, es gibt nur einen, der diese Sportart in ungeahnte Höhen führen kann. Das werde dann doch wieder ich sein. Aber. Ähm <lacht> <lacht> ja, ja, sprich nur weiter macht dich wieder sympathisch. Du merkst, ich bin äh, gut gelaunt, weil ich eine ganz, ganz geile Produktionswoche hinter mir habe, hatte aber nichts mit Football zu tun. So, was wollten wir denn noch besprechen? Darüber
0: reden wir im anderen Jahr noch ganz ja. schnell. Das, was du schon angerissen hast. Wie geht die NFC äh, ja. zu Ende? Die ich bin übrigens. sich die. Ich bin übrigens trotzdem der Meinung, dass den ersten Platz in der NFC East da spielen ja die Cowboys, die jetzt vor den Eagles stehen durch den ja. Sieg, haben beide zehn Siege, drei Niederlagen. Ja, Niederlag. aber die
1: Restprogramme sind so unterschiedlich. Die Cowboys so. viel
0: schwieriger als die Eagles. So, die äh, Philadelphia Eagles haben nämlich die Seahawks auswärts. Das ist noch das Schwerste. Das gewinnen sie aber, glaube ich schon. Danach spielen die die sie zweimal die Giants unter und Pete die Pete Carroll
1: vier in Folge verloren. Das ist das erste Mal. In der Pete Carroll-Ära bei den
0: Seahawks. Das habe ich gerade gelesen. Stück. So, also stark von dir. So, damit sind wir auch. Die Eagles werden den Bounceback schaffen. Gestern, man muss schon sagen, die Offense sah Jalen Hurts sah gar nicht sicher aus, Jalen Hurts hatte unfassbar Druck, Jalen Hurts hat aber auch ein, zwei Dinger unterworfen, ich erinnere mich an einen auf AJ Green, an die rechte Außenlinie, also die müssen schon mächtig was reparieren, dass die Defense dann irgendwann gegen diesen Prescott, ich sag's mal kollabiert, wenn die Offense so gar nichts auf die Kette kriegt, fand ich jetzt auch nicht überraschend, erster Drive der Cowboys, direkt Touchdown, dann sah es so aus, als würden die Eagles perfekt antworten und dann fummelt Jalen Hurts völlig überraschend den Ball in einem Moment, wo er eigentlich schon längst absliden könnte, also auf den Rücken gehen könnte. Er geht vorne nach unten, verliert den Ball. Also da waren echt Fehler drin. Das, das war, deswegen war es so ein Klassenunterschied. Du hast ja vorhin schon gesagt, es waren jetzt zwei Blowouts mit zweimal ungefähr 20 Punkten haben sie gegen die Cowboys und die vor den Niners verloren. Trotzdem, für mich gibt es so zwei Dinge, warum sie die Cowboys... Also als, erstmal, ich glaube, dass die Eagles alle vier gewinnen aus der Saison raus. Damit hätten sie... Frag mich jetzt bitte nicht nach dem, warum. Sie hätten dann, weil sie könnten... Nee, die können ja gar nicht ein Spiel mehr in der Division haben. Frag mich nicht, was der Teil Breaker ist, aber ich habe heute schon gelesen, wenn die Eagles alle vier gewinnen, sind sie Erster, dann gehen sie ist an den so. Cowboys ist wieder so. vorbei. Mhm. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil in der Division müssten dann beide gleich stehen nach Ergebnissen und ich dachte, dann zählt der direkte Vergleich, aber es zählt dann wahrscheinlich wieder was anderes. Das ist in der NFL so kompliziert, sorry Leute, an der Stelle, ich, das können wir euch dann erklären, wenn es soweit ist, ich kann es jetzt noch nicht erklären. Also ich kann es euch auch nicht erklären, wenn es soweit ist. Naja, dann, dann steht das bei ESPN einfach. Das ist immer mega. Da steht dann, Ach so, das da,
1: kann man dann da nachlesen. Ne? Dann ja, sagen das, wir in diesem Podcast, lest es bitte
0: äh, nach. Das, das ist, ist immer wirklich sehr kompliziert, diese, wie diese Tiebreaker geregelt sind. Das ist brutal. Ja. Da geht es dann nach. Ach Gott, ich will gar nicht anfangen, Aber es anfangen, stimmt auf jeden Fall.
1: Wenn die Eagles alles gewinnen, bleiben sie vor den Cowboys. Das habe ich auch gelesen. Und dann glaube ich mal, dass das stimmt. Und ähm, ich glaube übrigens nicht, dass die, nicht, dass die Cowboys verlieren?
0: Nee, ich, wie gesagt, ich glaube, dass die Eagles alles gewinnen, okay, okay. aus den genannten Gründen. Vier die Schlauche Cowboys Gegner. gewinnen übrigens nicht mehr ihre letzten Spiele alle. So, das ist genau das Ding, denn das die haben Cowboys die sind Bills. Zu, zu Hause eine Bank 7-0. Die haben aber auswärts einen ausgeglichenen Rekord 3-3. Und die spielen jetzt noch in Buffalo, mhm. gestern die Chiefs geschlagen. In Miami, zu Hause, wenn ich mich nicht irre, auch noch ungeschlagen, gegen Detroit, okay, die werden sie schlagen und in Washington werden sie auch gewinnen. Aber die werden ein oder sogar zwei verlieren gegen Buffalo und Miami. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Deswegen, und du bist, glaube ich, genau auf dem richtigen Pfad, wer sich die NFC holen wird, auch für, für meinen Geschmack. Ähm, ich war, wobei, ich weiß jetzt leider nicht.
1: Wie der Tiebreaker zwischen San Francisco und äh, Eagles ist, weiß ich auch nicht.
0: So, das weiß ich leider nicht. Er müsste aber, und ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Stuss, da müsste eigentlich der Tiebreaker zwischen den beiden sein, weil die sich nur einmal getroffen haben in der Saison. Wenn und die das Gleichstand ja haben Das ist So, also ich hoffe, ich bin da jetzt nicht falsch. Aber deswegen ähm, Wobei, es gibt für mich ein Ding, Buschi. Es gibt für mich ein Ding. Die 49ers werden auf jeden Fall drei Spiele gewinnen. Cardinals, Commanders, Rams. Aber die haben noch die Ravens am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Nacht oder, mhm. oder bei uns eher am, am ersten Weihnachtsfeiertag, äh, wie ihr es wollt. Da bin ich mir nicht so sicher. Weil ich, ich glaube, da gehe ich direkt
1: dazwischen nach derzeitiger Formkurve. Ich habe ein bisschen was gesehen gestern äh, von den Ravens gegen die Rams, war es, glaube ich. Ne? Ja gut, genau. stimmt. Die haben ganz schön äh, ge Da haben sich sehr, sehr, schwer ne? getan. Und die Formkurve der San Francisco 49ers, die zeigt Eigentlich ganz steil nach oben momentan. Und deshalb glaube ich, dass sie das gewinnen. Und ich glaube, dass sie sich die äh, ja. NFC Doch, holen werden. Ich bin, auch,
0: ich bin auch dabei. Die werden beide ihre letzten vier Spiele gewinnen. Da gehe ich jetzt mal mit. Äh, sowohl die Eagles als auch die 49ers, aber wegen dem Tiebreaker direktes Duell, der es, glaube ich, dann entscheidet, werden die 49ers sich den First Seat holen. Was ich nicht dachte, ich hätte gedacht, die Eagles haben es äh, schon in der Tasche durch diesen Wahnsinns-Sieg gegen die Bills. Ich hätte halt nicht gedacht, dass sie beide verlieren. Dass sie gegen die Cowboys verlieren, dachte ich noch eher. Ich hätte nicht gedacht, äh, dass sie gegen die 49ers verlieren, die Eagles, dachte ich noch eher. Ich hätte gedacht, dass die Eagles dann aber die Cowboys schlagen, aber da war ich. Es ist auf dem normalerweise
1: Holzfeld. an der Stelle, wo ich sagen würde, und vielleicht müssen wir doch die Cowboys viel höher auf der Rechnung haben, als wir das haben. Ja. Aber dann denke ich an Stephen A. Smith aus den USA und wie oft er schon nach einem <lacht> wichtigen Spiel der Dallas Cowboys einfach ein Video aufgenommen hat, wo er nur gelacht hat. Und es bezog sich immer auf die Dallas Cowboys und ja. ihre Fans.
0: Deshalb tue ich mich, ich bin da Stephen A. Smith geprägt, tue ich mich damit noch ein bisschen schwer. Buschi, mein Take für die NFC waren sowieso, ich war meistens bei den Eagles, jetzt bin ich natürlich eher bei den 49ers, nachdem was ich zuletzt gesehen habe, weil es von den Eagles vor allem offensiv sowas von dünn war gestern. Gegen eine gute Defense, ja, aber die werden sie ja in den Playoffs auch treffen. Ähm, für mich ist das Ding sogar so, und es tut mir leid, und ich, ich, ich finde übrigens die Cowboys richtig geil, ich mag die, ich habe diesen America's Team Virus auch, ich bin gar nicht so wie Stephen A. Smith, dass ich mir den Arsch ablache, Bushi, aber... Bei den Cowboys bin ich echt so, dass ich sage, die finden immer einen Weg zu verderben. Und ich würde sogar so weit gehen, wenn die, wie auch immer, es schaffen, sich gegen die Eagles und die 49ers in diesen Playoffs durchzusetzen, in den Super Bowl gehen, dann werden sie diesen Super Bowl verlieren. Das ist irgendwie mein Gefühl zu den Cowboys. Ich habe da leider, wenn's, obwohl das so geil war gestern, ich bin da zu sehr schockiert von allem, was ich in den Cowboys in guten Momenten immer dann in den Playoffs gesehen habe werden wir sehen, dürfen auch nicht zu
1: lang werden. Ich bin nämlich relativ sicher, dass du noch einiges zum zweiten Spiel bei RTL gestern Abend sagen wirst. Das war ja wirklich ein Knaller, die Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs. Geil, die Bills ja. gewinnen 2017. Und die einen sagen, ich glaube, du gehörst dazu, Kadarius Tony, was ist mit dem denn schiefgelaufen? Ganz viele andere sagen, was ist mit den Schiedsrichtern schiefgelaufen? Dass am Ende nicht die Chiefs gewinnen. Erklär mal kurz, was ich meinen könnte.
0: Ähm, weißt du nicht, was denn, mit, den, mit den Schiedsrichtern? Oh Gott, ich bin, sorry, ich hätte ganz woanders angefangen, aber dann okay, sagst du einfach, du mal welchen an, nee, fang du Okay, dann fang du
1: mal an und dann kommen wir da gleich, das überrascht mich jetzt, jetzt äh, google mal schnell, der Ball von Travis Kelsey auf Kadarius
0: Tony. Ja. Und Tony kam ja. aus einem offside ja, also so, der, hatte auch. Sich an, der hatte sich an der Linie nicht weit genug hinten aufgestellt, genau. sondern stand mit dem Fuß auf Höhe genau. des Balles.
1: Und dann gibt es Leute, die sagen, wie kann Tony das machen? Und ja. ganz viele, auch Andy Reid übrigens, der ja eher das gemütliche Walross ist und sich immer zurückhält, <lacht> hat sich dazu ähm, herabgelassen, sage ich mal, ein paar zumindest kritische Worte in Richtung Schiedsrichter zu lassen, weil es da eben dieses ich sag mal, Gentleman Agreement gibt, dass es einen mhm. Blickkontakt gibt mhm. Zwischen, mhm. zwischen dem Receiver, der sich positioniert und den Schiedsrichtern. Und ja. dann gibt es ein Zeichen ja. und das ist wohl nicht gekommen von den Schiedsrichtern. Und da sagen ganz viele Experten, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, auch für die Sieben. Ähm, und da sagen ganz viele Experten, <lacht> ähm, wenn er das nicht macht, das Zeichen gibt der Schiedsrichter, dann ja. die Flagge anschließend zu werfen, ist scheiße und falsch. Wahrscheinlich ja. ist es aber regelkonform. Das ist ja. der entscheidende Punkt. Und das Ding, also ich meine, erstmal die Eier zu haben wie Kelsey, der angespielt wird von Mahomes, den Pass zurück, nur das ist ja möglich, den Pass zurückspielt auf Tony und der läuft in die Endzone. Das war so ein geiles Play und dass Ey, das, das dann wegen Sommer Scheiße zurückgepfiffen wird, das ist Kacke für den Football. Ich hole mir eben Osaf, du mit deiner Meinung dazu.
0: Ja, also erstmal dieses Play und deswegen tut mir das so Weh. Und viel mehr als alles, was ich jetzt äh, sportlich, was das für Auswirkungen hat, weil die Chiefs tun sich echt gerade schwer und die Chiefs sind definitiv nicht mehr der Favorit in der AFC. Da sind jetzt äh, für mich zwei andere vorbei. Die Ravens waren es eh schon länger. Jetzt sehen sogar gerade die Dolphins, wenn die mit Heimvorteil, die sind ungeschlagen zu Hause. Ähm, und, und zwar, das ist einfach bei denen, so dumm es klingt, in ihrem sonnigen Wetter, die haben ihr Stadion so positioniert, dass dem Gegner die Sonne drauf brennt. Da gibt es so ein paar Tricks, also die die Dolphins zu Hause ist eine Wucht. Naja, ab, abseits von all dem, was wir vielleicht gleich noch bereden, dieses Play, Leute, ich habe natürlich nicht alle im Kopf, dieses Play bei dem, was da auf dem Spiel stand für beide Teams, die Bills, für meinen Geschmack, raus aus den Playoffs, wenn sie das verlieren, dann stehen sie 6-7. Ich sehe nicht mehr, wie die dann noch in die Playoffs reinkommen. Und die Chiefs aber für mich genauso unter Druck, weil das absolut, das merken die auch selber, wie sie nicht mehr gefürchtet werden, wie der Antilauf ist. In diesem Moment, Game on the Line und ja, übrigens, die Bills hätten dann trotzdem noch antworten können, wenn der Touchdown gezählt hätte. Ich glaube, es war über eine Minute auf der Uhr und drei äh, Timeouts. Mahomes selbst, selbst
1: hat gesagt, selbst dann wärst du nicht sicher, dass du gewinnst, wenn Josh Allen auf der anderen Seite
0: steht. So, genau so ist es. Der aber übrigens die Bälle wahnsinnig lang gehalten hat, wahnsinnig viel gescrambled hat und ganz wenig so reguläre Würfe genommen hat. Ich finde, das muss man ihm in Halbzeit 2 echt ankreiden. Ich weiß gar nicht, ob es sonst nochmal so eng wird. Ich finde, der hat keinen so guten Eindruck hinterlassen in der zweiten Halbzeit. Aber er
1: ist eben immer in der Lage, ein langes Ding rauszufeuern.
0: Völlig richtig, nur der macht seinem ganzen Team gefühlt ganz schön schwer, weil er nur noch improvisiert. Das ist so ein bisschen dieses, bist du Aaron Rodgers oder Tom Brady? Wirfst du das Ding immer so, dass alle wissen, was zu tun ist, wie Tom Brady? Oder bist du Aaron Rodgers, der dann selber aussieht wie das größte Genie auf Erden, aber du machst es deiner ganzen O-Line schwer? Die Receiver müssen die ganze Zeit mit improvisieren. Da, finde ich, hat er ein bisschen wilde Dinge gemacht. Trotzdem natürlich geil, dass er das Spiel nach Hause bringt. Aber, Bushi, für mich Jetzt komme ich endlich zu dem Punkt, den ich sagen wollte. Das war für mich all in all das Play der NFL-Saison. Dass Kelsey einen tiefen Pass fängt, zwei Defender vor sich sieht und sagt, ach komm, man darf ja so oft, man will, nach hinten passen. Ja. Den werfe ich noch mal rüber auf den Kollegen Tony, der auch echt in der... Also es hätte ja noch dazu gepasst, wenn Tony das, das Ding noch fallen lässt, übertrieben gesagt. Also das ist jetzt böse, aber... Das war so unglaublich von Travis Kelsey, dass es mir so weh tut, dass dieses Play aus den Büchern gestrichen wird. Das war einfach, das tut mir einfach weh. Das ist wie ja. wenn, stellt euch vor, Leute, einer nagelten wolle aus 30 Metern in den Winkel. Und äh, ich weiß nicht, dann äh, zeitgleich tritt einer an der Seitenlinie den anderen um und deswegen, ich kann jetzt kein vernünftiges Bild dafür finden, zählt das Tor nicht. Oh, leck mich am Arsch, Buschee. das hat mir so wehgetan, wirklich. das Völlig unabhängig von was dann noch ergebnistechnisch, das hat mir einfach wehgetan, das war so ja, ein geiles Play. Bin ich, bin ich bei dir. Ähm, für die Bills wirklich ein
1: sehr, sehr wichtiger Sieg. Ich bin nicht bei dir angesichts der, der Standings in der AFC zu sagen, wenn sie es verloren hätten, wären sie schon endgültig raus gewesen. Das ist eine bekloppte äh, äh, boah, Conference. Ja, Dann hätten sie okay. sieben Niederlagen. Und jetzt guck mal, okay, dann würdest du vielleicht sagen, die Cleveland Browns mit 8 und 5. Aber dann hast du die Steelers mit 7, 6, die Bengals ja, mit Moment 7, mal. 6. Du hast äh, Indianapolis mit 7, 6. Du hast Houston mit
0: 7, 6. Buschi, völlig richtig, nur... Die Bills spielen als nächstes die Cowboys. Ich weiß die es nicht, weg. ob sie das gewinnen. Die, die spielen noch bei den Dolphins. Ich hausen weiß weg. nicht, ob sie das. Ja, gut. Nein, du hast ja
1: recht. Das, das war, also das war ein wirklicher Big Win für die Bills. Ähm, da bin ich ja schon bei dir. Ich wollte dich jetzt ein bisschen provozieren, das gelingt ähm, das ja, nah. es, gelingt, es gelingt auch wie immer. Das ähm, war mir Ja, es
0: gelingt auch wie immer. Aber Bushi, äh, ja, bitte. Äh, Auswirkungen vielleicht noch. Ich habe eben schon, als du nicht, Achtung, du hast ja wahrscheinlich gehört, ne? für mich ist jetzt der, der, die, die Hackordnung in der AFC ist ganz klar, auch wenn die Ravens sich gestern gemüht haben, das ist trotzdem für mich die klare Eins ähm, und in, der Verfolger sind jetzt und vor allem, wenn sie äh, je länger sie Homefield Advantage in den Playoffs haben und wenn sie es geil zu Ende bringen, ähm, sind die Dolphins für mich jetzt in echt ein heißer also ein immer heißerer Kandidat. Ich war bei denen ja echt sehr kritisch immer. Aber die spielen noch Titans-Jets jetzt. Das werden sie beides gewinnen zu Hause, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich traue es ihnen absolut zu, die Cowboys zu Hause zu Moment, schlagen. Moment, die
1: Jets sind on a run. Die haben 30 zu 6 gegen die Texans gewonnen. Wie das geht, weiß ich übrigens auch nicht. Naja. CJ Stroud, hast du da was gehört, was ist mit Kopfverletzungen? So, das ist
0: genau das Problem. Der der hat, der ist übelst auf dem Boden aufgeschlagen. CJ Stroud, der, der äh, Rookie von den Quarterback von den Texans, der echt ein MVP Anwärter ist. Sicher nicht der Frontrunner, aber einer der Kandidaten das hat, ihn, also das, was der dieses Jahr bringt, ähm, ich, ich glaube, das war der Bruch im Spiel, ohne dass ich es jetzt nochmal genau geguckt hätte, weil da muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, das war jetzt Jets gegen Texas nicht das erste Spiel auf meiner Liste, wo ich gesagt hätte, da muss ich was von Na, gesehen ich, ich hab haben. Ich habe mir
1: nur die Statistiken angeguckt, aber er hat doch die meisten Snaps gespielt, CJ Stroud. Dann kann das eigentlich bei einem 30-6 für die Jets. Nicht der Bruch im Spiel gewesen.
0: Ja, aber das ich. Spiel stand sehr lange 0-0. Ich meine, das ist sogar mit 0-0 in die Pause gegangen. Nein, und das, haben das, die Jets war,
1: das waren die Vikings bei den Raiders.
0: Nein, nein. <lacht> du bist ein Idiot. Ich weiß, das klingt, du hast ja völlig recht, aber das, das, das wird erst ganz spät so deutlich. Die Jets ah, haben auch lange das, gebraucht, um mal okay. Offense. Komm, ich mache es mir kurz auf und guck mal ich, kurz. Bin ähm, ich bin schon da, ich bin schon da, ich bin schon da. Ja, Schau, du hast recht, 0, 0. 0, 0 zur Pause. Du ja. Hast recht,
1: vielleicht war es das dann doch. Ah, du bist, und deshalb sitzt du da, wo du sitzt. Das muss man sagen. <lacht> ja, deshalb ja. sitzt du oh. da, wo du sitzt.
0: Und das hast ähm, du verdient. Ich, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mal, wann CJ Str Stroud sich verletzt hat, weil du hast... Der Straut. Kennt ihr den Straut? Der
1: Straut. Ja der, der, der Straut. Oh, da habe ich jetzt was. Das werde ich jetzt übrigens 18 Wochen, Wenn ich das analog Traut. zu Reese
0: Witherspoon, wird der Straut kommen. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe und lass uns über die Ecke. <lacht> 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 Buschi, das Ding ist halt, ich weiß, meine Lache, oh, wie oft mir in den letzten Wochen gesagt wird, äh, oh, deine dreckige Lache. Oh, Aber ich habe jetzt übersteuert hier
1: beim, beim Gackern.
0: Aber Buschi, ich, ich lache halt einfach so. Ich kann da doch auch nichts dafür. Du findest das ja gar nicht so lustig, wenn ich mir verspreche, während ich... <lacht> Ich kann, ja, kann mich dann aber nicht halten. Weil du
1: immer in Wunden rührst, weil du, das hat mir ja auch das Herrchen <lacht> von Barnabas gesagt, dass du wohl hintenrum schon mehrfach gesagt hast, jetzt wird es auch Zeit, dass der Alte sich endlich zurückzieht. Ich muss da jetzt
0: ran. Das ja, hat genau. Auf jeden <lacht> habe ich Barnabas <lacht> vergraben. <lacht> das wäre genau, Leute, stell dir das vor, Buschi und ich sind beim selben Agenten. Ja, Sascha kommt gerade und zeigt, äh, zeigt den, äh, wie sagt man das, äh, sag mal, den Wischer hier halt für äh, Buschi hat sie nicht mehr. Ja. Das wäre das wär so clever, Buschi, ne? Zu unserem gemeinsamen Agenten zu gehen, dessen wichtigster Klient ja du bist. Warum bin ähm, ich denn der wichtigste Klient?
1: Weil es am meisten Zaster gibt, ne? Ja, richtig.
0: <lacht> <lacht> so, und dann zu ihm zu gehen und zu sagen, so, Sascha, jetzt aber auch Zeit, dass wir den Alten ab... Das ist br brillant, wirklich brillant. Ja, das stimmt, ist vielleicht nicht ganz schlüssig. So, was wolltest du noch sagen? <lacht> So, was wollte ich noch sagen? Was, die AFC? In der AFC, genau. Weißt du, wer übrigens so ein bisschen, ähm, der, der ähm, wer da alles durcheinander bringt, hart gesagt. Gestern war ja auch, das war das RTL Plus Spiel, Browns gegen Jaguars. Und ich sage dir, ich habe, ja, die Browns-Defense kann an guten Tagen immer noch absolut dominieren. Nur die wurde zuletzt von den Broncos und den Rams geschreddert. Und da ist ja schon lange unser gemeinsamer Freund, also nur football-wise, weil sonst ist der Typ wirklich höchst fragwürdig, Deshaun Watson raus. Und jetzt hat wieder Joe Flecko gespielt. Und Bushi. Joe das ist geil. Flecko, das ist geil. Wahnsinn, über 300 Yards, ich glaube, drei Touchdowns, eine Interception. Der Typ hat maßgeblich, der alte Mann, der 2013 den Super Bowl gewonnen hat mit den Ravens, der hat maßgeblich, und das war übrigens genauso ein Team, Defense trägt einen, einen eigentlichen nur einen Game Manager. Der Typ schlägt die Jacksonville Jaguars mit einem angeschlagenen Trevor Lawrence, wo man sich denkt, wieso spielt der Typ eigentlich mit einem High Ankle Sprain, also irgendwas kaputt im Knöchel. Du weißt aber bei High Ankle
1: Sprain tatsächlich
0: nie, was es wirklich ist, das kann alles sein. Aber gefühlt damit zu, zu riskieren, dass der in den Playoffs dann Schwierigkeiten hat. naja gut, es ist wie es ist. Die AFC South ist saueng. Die Jaguars können, die, die haben Chancen, Number-Two-Seed wahrscheinlich oder so hinter den Ravens zu werden. Sie könnten aber auch von den Colts noch eingefangen werden und, und den Texans, die beide bei acht Siegen stehen. Das ist irre eng dort. Deswegen verstehe ich es auch irgendwie, Bushi, Ich hätte einfach nicht gedacht, dass diese dezimierten, also auf der Quarterback-Position dezimierten Browns die Jaguars schlagen. Und die Browns sind für mich echt so der, die könnten alles durcheinander würfeln. Das sind so die, die, ja, hier die, die hier Giants der von vor zehn Jahren. Die können alles North,
1: schlagen. Die AFC North ist ja sowieso wirklich. Man hat immer gesagt, das ist die stärkste und ausgeglichenste äh, Division äh, überhaupt in der NFL. Die stärkste ist es jetzt nicht, weil da ja die Quarterbacks wegpurzeln. Ja? aber ähm, selbst alle Cincinnati, Winning Record, alle Ja, und selbst Cincinnati ohne Joe Burrow gewinnt noch Spiele. Die Pittsburgh Steelers, die eigentlich jedes Spiel so spielen, als müssten sie es verlieren, stehen bei 7 und 6. Cleveland, hast du angesprochen, äh, einige Spiele jetzt schon ohne Deshaun Watson, steht bei 8 und 5. Ähm, das, ist, das ist total irre. Also da ist alles möglich. Und jetzt sage ich dir noch, nur noch ein so AFC West. Die Chiefs sind übrigens nur noch ein Spiel vor den Denver Broncos. 8-5 gegen 7-6. Das ist auch krass.
0: Das ist eigentlich wirklich krass. Ich glaube aber, die ich haben Ich glaube, dass auch sie die schon... Division
1: holen. Aber hättest du gedacht, dass wir vier, fünf Wochen vor Ende der regulären Saison Nein, darüber ja. sprechen, dass die Chiefs so knapp vor den Denver Broncos sind, wenn ich dir das nach Woche fünf oder sechs gesagt hätte?
0: Absolut nicht. Das Gute aus Sicht der Chiefs ist, sie haben jetzt Patriots, Raiders, Bengals ohne Burrow und Chargers. Das müssen mal mindestens drei Siege sein, wenn nicht sogar vier. Ja, dann wird es reichen, ja, ja. So. Und dann ist halt Ruhe im Karton. Aber. Die Broncos werden äh, in die Playoffs kommen. Da bin ich definitiv äh, wow, dabei. Das
1: ist, mir, das ist mir jetzt, also bei, bei der Menge an Teams, die über den Rekord in, in, in die Playoffs Buschi, kommen müssen. Die, das spielen, sind, die spielen. Moment, stopp. Ist doch scheißegal, gegen wen die spielen. Die sind nicht so safe. Ich bitte dich, die gesamte Saison zu berücksichtigen. Die sind nicht so safe, dass du, egal welche vier Mannschaften sie spielen oder vielleicht sogar einen auch noch doppelt, weiß ich jetzt nicht, dass, sie, dass ich sagen würde, automatisch alle vier... Doch. Da bin ich. Bushi, gegen die sie? haben
0: gestartet. 1-5, ein Sieg, fünf Niederlagen. Seitdem haben die alles bis auf ein Spiel gewonnen. So, gegen die wen spielen S sie noch? Lions. Warum müssen sie das denn gewinnen? Ja, weil die Lions gerade wirklich nicht gut aussehen, wie naja. gesagt. Das werden ja. sie gewinnen. Okay, Danach gut, spielen ja. sie gegen die Patriots. Das werden sie gewinnen. Ja. Gegen die Chargers haben sie in der Saison äh, auch schon gespielt und auch deutlich gewonnen. Ja. ja, genau, das Chargers, war ja, das wenn war ja gestern.
1: Herbert, ja. Wenn Justin Herbert wild dreht, kannst du gegen die Chargers übrigens immer verlieren. Du bist mir, Das ist mir zu eindimensional. Vielleicht bist du doch nicht richtig da, wo du bist bei der NFL.
0: Ich bin, ich bin halt ein und Mann mit mutiger Gegner? Voraussagen. Ähm, die Raiders... Da müssen sie ja nur sechs Punkte machen. Da dann müssen haben sie einen gemacht. Punkt machen. Aber ein Safe alleine ist 2 zu 0. Schwierig,
1: ne? Genau, 2 0. Einen Punkt alleine kann man nicht genau, machen. Genau, also das du kannst,
0: das, das niedrigste Ergebnis wäre 2 0. Ne? Ein so ist es. Das ist das niedrigste okay. äh, Ergebnis, was man einfahren kann. Ja. Weil man da darf keinen PAT auch, schießen, ohne einen Touchdown gemacht zu haben.
1: Ja, nein, nein, das ist mir schon klar. Ähm, wir <lacht> haben gestern übrigens auch hier gesessen und äh, gerätselt, als äh, das, der geblockte PAT, und dann ja. eben, wo, wo du dich wieder so mit deiner schönen Lache so beömmelt hast, als der 150 Kilo Mann sich auf den Weg <lacht> zum äh, Tragen in die Endzone sah wirklich lustig aus, aber wirklich dein Lachen dazu war natürlich wieder Wahnsinn. Ähm, und wir haben aber tatsächlich komm, auch gerätselt. es war, wenn ich mich nicht irre, der schwerste Mann ja, ja, des ganzen Kaders. Ja, Kar, ja, das, das hat auch gebebt alles. Aber es war, es war geil. <lacht> Und ich weiß auch nicht, ob er gedacht hat, ey, geil, jetzt ab in die Endzone oder ob er gedacht hat, hoffentlich komme ich hier irgendwie in Seiten aus. Ich weiß es <lacht> nicht, weil es war noch eine ziemlich lange Strecke. War aber auf jeden Fall eine geile Situation. Und du hast es tatsächlich direkt gewusst dass ähm, wie nach äh, einer Interception bei, bei einer Two-Point-Conversion, dass es da eben kein pick 6, sondern Pick-Two quasi ist. Ja, Und ja. ich war mir, Gott, ach, ach doch, hier darf ich das sagen, hier hören die Sechs nicht zu. Ich war mir gar nicht ganz sicher. Klar ist das auch ein special Play. Ja, nicht, mal Philipp, nicht
0: mal Philipp, unser Guru, auf dem Ohr war. Der hat mir Und Sebastian ja, ich, wusste es auch nicht, ne? Also ich war mir sehr, sehr sicher, weil das Ding ist ja, bei einem Field Goal, das ist ja im normalen Spielverlauf. Deswegen ist klar, wenn du das verschrabbelst. Naja, aber das ist ja eine Sondersituation,
1: So, Aber genau, dieser
0: PAT und Two-Point, das ist ja sozusagen ausgeklammert vom Rest des Spiels. Das ist ja ein Spielzug, der ganz singulär gespielt wird und danach geht es weiter mit Kickoff. Und deswegen, also ich war total überrascht, nur ich habe aufs Ohr bekommen, nee, 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 ich so, das sind sechs Punkte und ich so. Und dann hat er mir noch gesagt, ich habe es gerade noch mal nachgeguckt. Und dann dachte ich mir, okay, gut, dann das ja. so. Aber da hat er sich halt irgendwie auch mal vertan. Und mein Gott, äh, ja. Aber ich, ich ja, hatte nein, es das. Ist gut ja, das auf also, auf das ist
1: ja das. Das muss man ja wirklich sagen. Du bist regelfest. Du hast die Statistiken nein. alle drauf. Du kennst die, die Biografien <lacht> der Spieler. Und das, nein, das ist wirklich so. Da muss ich sagen, das zeichnet dich aus. Wenn du jetzt irgendwann an den Punkt kommst, den Sport ja. zu verstehen, wie das funktioniert. <lacht> ich sage dir, wie es ist. The sky is the limit für dich.
0: Ja, also es ist sehr lieb von dir, aber wenn ich wirklich eins in der NFL nicht bin, das gebe ich auch offen zu, das ist regelfest, weil bitte zeigt mir mal einen Menschen, der nicht selber Schiedsrichter ist und Moment, bei klarem Moment, Verstand Moment, ist, Moment, der kenn, wirklich regelfest in der NFL. Ja gut, genau. So, und die ähm, sind nicht bei klarem Verstand, habe ich doch eben ähm, gesagt. Sind
1: wir durch oder hast du noch irgendwas...
0: Ähm, ich hatte so das Gefühl, dass ich noch irgendein Ding hatte, aber mir kommt es gerade nicht in den Kopf. Deswegen ist auch alles gut. Und ich würde sagen, äh, ähm, das äh, war doch eine schöne Rutsche. Und ich äh, freue mich schon was, auf ah, die stopp, nächste. Stop, stop.
1: Was machst du denn? Du bist nicht im Einsatz am nächsten Sonntag. Au, ne? oh, das
0: musst du genau. Ich, äh, ich mache Premier League, weil äh, ein großes Spiel ansteht mit Liverpool, Man United. Da Ach muss so, die wenn NFL ein großes noch Spiel einmal. in
1: der Premier League ansteht, ist es dir die NFL nicht mehr wert. Was? Wo ist denn? Was ist denn
0: dann größer, Florian? <lacht> Also, heute bist du wirklich ekelhaft und du weißt es. So, warum warst du denn eigentlich diesen Sonntag nicht da, um den Kracher-Bills gegen Chiefs zu begleiten? Was war also denn das da? Kann ich, das kann
1: ich relativ einfach erklären. Ja. Da verschieben sich einfach im Moment ähm, die Hierarchien und da muss ich dann hinten anstehen. Das ist also, das hat man mir so deutlich gesagt und hat gesagt, der Schmiede hat jetzt mehrfach gekratzt und hat gesagt, warum er jetzt eigentlich nicht mal die großen Dinge machen könnte. Ja,
0: ja genau, die und großen Dinger. Lions <lacht> gegen Bears. Da hab ich wirklich da, da stand ich an der Tür und habe gepoltert bei den Chefs. Äh, wie
1: du weißt, habe ich äh, bis einschließlich Samstag Nacht, also in der in Nacht von Samstag auf Sonntag, eine Showproduktion gehabt. Achso, und, und das ist dann wichtiger als die NFL. Ja, also tatsächlich. Das ist tatsächlich, das ist sogar wirklich wichtiger, weil es <lacht> einfach größer ist. Ähm, und da muss ich, ich bin ja dazu ja, da, RTL zu helfen und zu unterstützen und den Laden, den, den Dampfer da auf Kurs zu halten. Und da sind die Showproduktionen natürlich sehr, sehr groß und wichtig. Na gut. Ähm, da Na muss ich gut. dann bei anderen Dingen verzichten. Ich hätte aber gerne gestern. Also, ich finde es toll, übertragen. dass du
0: in den Dschungel gehst, muss ich wirklich sagen. Glück ja, auch das Start. steht fest,
1: und zwar sowohl im Januar als auch im Sommer. Also ich gehe in beide Dschungel. Einmal in Australien <lacht> und einmal in Südafrika. Wenn schon denn schon. <lacht> ähm, ich hätte das gestern gerne übrigens übertragen, eins der beiden Spiele. Jetzt. Das ging, das ging äh, von der. Ach, jetzt kommt er mit dem Weihnachtsmann und bimmelt mir mit dem Glöckchen am Ohr. <lacht> der ist, ist geisteskrank, macht da seine Übungen hin, jetzt kommt er mit dem Weihnachtsmann, Barnabas Herrchen. Ähm, so, was machst du denn jetzt am Sonntag? Warte, damit ich man konnte mal zu nur zu nicht, es Ende ging nicht aufgrund der Personalsituation, weil das irgendwie nicht mehr zu tauschen war, weil du eben nächste Woche gar nicht kannst und dann muss ich nächste Woche, sonst hätte ich natürlich an die Showproduktion tatsächlich NFL noch drangehängt und hätte dann schon meine Winterpause eingeläutet. So mache ich aber kommende Woche. Ich finde, das Ding hat äh, eine Menge Brisanz, weil es für die Playoffs so relevant ist, Tampa Bay Buccaneers äh, gegen die Green Bay Packers. Das ist für beide extrem mm -hmm. wichtig im Kampf um die Playoffs.
0: Okay, ja. Und die Packers
1: schön. gefallen mir eh gut, weil das so eine junge Mannschaft ist. Die Also wenn die zusammenbleiben, wenn die es einigermaßen zusammenhalten können, in den nächsten zwei bis fünf Jahren können die
0: richtig was rocken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und Leute, Halleluja, endlich bekommen wir in Woche, wo sind wir jetzt, 15, glaube ich, das erste Mal die San Francisco 49ers. In einem wirklich schwierigen RTL. Spiel. In einem wirklich schwierigen Spiel. Ja, die werden die Cardinals zerrupfen, ist doch egal. Ey, ich sage dir gestern, Brock Purdy, der hat wieder Dinger rausgescheuert. Ey, das war einfach ein Traum. Das ist gerade, ich bin ja dafür, wenn er die 2000 Yards macht, dass es Tyreek Hill wird, aber die haben gestern die Seahawks, du hast ja schon gesagt, die gerade nur noch am Verlieren sind, die haben die Seahawks ein zweites Mal ziemlich gut mhm. im Griff gehabt und mit zwei Scores geschlagen und, und, und Brock Purdy sah überragend aus. Das macht so ja. Spaß, dem Typen gerade ja, beim dazu McCaffrey, der, ne,
1: der eigentlich auch eine MVP-Saison spielt übrigens.
0: Ne? Und, und genau das ist der Punkt, warum ich für Tyreek Hill bin. Weil wenn es zwei Leute gibt, die so stark in einem Team sind und das tragen, dann kann es nicht ein Most Valuable Player daraus geben. Das ist so mein Gefühl. No, und, und Tour ist kein MVP-Kandidat. Ne? Dann bleiben wir bei den Dolphins, bleiben wir alleine bei
1: Tyreek. Ne? Ja, wenn, also, ich, wenn man 2000. Dinger durch die Luft fischt, das ist schon extrem. Genau, also
0: das muss er erstmal machen, aber ja. dann, äh, dann, und gefühlt muss er es sogar auch ein bisschen übertreffen, weil es sind ja 17 Spiele, muss man ja. sagen, und äh, also Megatron hätte es mit 17 Spielen auch mal geschafft, Kevin Johnson, da okay. lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster.
1: Ja, das ist mal wieder im äh, hypothetischen Bereich, allerdings jemand, der sich so mit Zahlen, Biografien und Regeln auskennt, dem sollte man diese Einordnung durchaus zugestehen.
0: So, Freunde. Das war das Lauschangriff Football Special präsentiert von FITX, dem offiziellen Fitnesspartner der NFL.